0: Hej och välkommen till en kvart om med Svensk Näringsliv där vi samtalar med en av våra medlemsorganisationer. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv och idag sitter jag här med Anna Lön Lundbeck från Byggföretagen. Välkommen till oss. Tack så jättemycket. Du är regionchef för Västsverige och mm. även hållbarhetsansvarig mm. inom byggföretagen eller samordnare för hållbarhet. Eller hur? Du? Ja men det stämmer. Ja, jag är Na jag fick ju det nästan <laughs> ja,
1: nationell hållbarhetssamordnare ja. på byggföretagen och regionchef för Väst. Så att eh, båda de uppdragen försöker jag att... Hantera på bästa sätt.
0: Ja, mm. och jag tänker att det är inte alla som känner till byggföretagen. Om du kan berätta lite grann vad är, vad är, hur er organisation ser ut och vilka är era medlemmar mm. och, och lite sådär.
1: Absolut, byggföretagen är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation. Och våra medlemsföretag är då bygg, anläggning och specialföretag. Och kanske lite enklare uttryck kan man säga att vi är med och bygger viktiga samhällsstenar såsom våra bostäder, skolor, eh, lokaler för kontor och så vidare. Och så vägarna däremellan. Det är vårt huvuduppdrag kan man säga.
0: Ja. Och eh, ungefär hur många medlemmar, medlemsföretag har ni?
1: Eh, vi är närmare 3800 medlemsföretag. Det är alla de välkända loggorna men också de stora eller största majoriteten är väl små och medelstora företag och vi sysselsätter ungefär en tredjedel av alla som jobbar i byggbranschen
0: mm.
1: och så kanske man kan säga att vi finns i hela landet också såklart.
0: Mm. Byggbranschen är ju något som, som alla på något sätt har en relation till. Antingen att man, man anlitar dem för sitt eget hem och, och så där. Eller att man ser som du säger de här med loggorna på stan och kranar och, och bilar. Och grävmaskiner som är i vägen. <laughs> alltså. Men eh, du skulle kunna säga någonting om hur, hur ser läget ut för branschen idag? Om jag sitter här i Göteborg och det, är ju, det byggs överallt tycker jag. Ja. Eh, men hur, hur, ser, hur ser läget ut idag? Vi har haft pandemior mm. och hur har de sett ut? och rätta lite grann.
1: Mm. Nej, men marknaden eller vad ska man säga? All produktion har under året även under pandemin faktiskt varit väldigt god. Det har varit eh, stora investeringar. Om man tittar till exempel just på infrastrukturfrågor. Så är de väldigt långa projekt. Det är ju därför man som medborgare. Känner att det var väldigt var lång tid det tar att bygga Västlänken. <laughs> mm. eh, men, eh, men också bostäder. Eh, staden Göteborg växer ju. Vi brukar väl säga att den ska växa med 7000 nya medborgare. Och då behövs det fler bostäder och infrastruktur. Så marknaden har varit god trots pandemin. Eh, men just nu. Så står vi i en situation av ganska stor osäkerhet faktiskt. Så prognosen som vi gjorde eller konjunkturprognosen som vi gör då, visar för 2022 ett positivt resultat för Västsverige men med betydligt fler frågetecken inför 2023.
0: Spännande. Det byggs som sagt. Det är ju någonting som man ser. Jag hör till och med hur det byggs här utanför just nu. Och det är ju någonting som man har upplevt under pandemin. Våra siffror har visat att byggbranschen har tagit sig igenom det. Precis som du bekräftar. Ganska, ganska stabilt så att säga. Men det finns ju, finns ju en oro inför, inför framtiden. Såklart. Är det några andra frågor som är... är liksom Orosmoln eller som är viktiga branschfrågor för, för byggbranschen nu?
1: Ja men det som gör att det är en osäker eh, liksom situation framför oss det är ju för dels på grund av kriget i Ukraina. Det har ju påverkat och redan innan dess faktiskt det handlar om materialtillgång. Mm. Det handlar om att priserna för material har ökat på ganska många eh, delar, trä, järn, stål och så vidare. Så det, och att vissa då leveranskedjor blir längre, det tar längre tid så att det finns en, del, en hel del osäkerhet kopplat just till material mm. energifrågan där det blir dyrare på, på den sidan och så så det är väl det som vi möter bland medlemsföretagen främst nu och sen är det också den diskussionen och situationen kring cement vi har ju under året jobbat mycket med den frågan, bland annat då kring den stora anläggningen på Gotland, där man har ett förlängt beslut till och med årsskiftet men därefter oklart. Så det är klart allt detta sammantaget gör att det för byggbranschen är en osäkerhet och en rädsla för att det kan bli byggstopp och därför är 2023 ett, ett betydligt mer osäkrare kort i våran konjunkturprognos och det är för hela landet och för väst också.
0: Mm. Mm. Hur, hur ser det ut med kompetensförsörjningen? Är det, är det utbildas det till, tillräckligt många till, till byggbranschen? Och, och hur ser det ut med utländsk kompetens och, och så?
1: Ja, men Kompetensförsörjning är ju ett av våra eh, fokusområden och det är det väl för tror jag alla bransch- och arbetsgivarorganisationer i Svensk Näringsliv jag kan tänka mig att att man behöver ännu fler människor till branschen. Det är ju mycket människor som ska, ska vara igång för att kunna klara alla de där investeringarna. Och en, en ganska nyligen gjord undersökning som vi har visar på att nio av tio företag eh, har svårt att få arbetskraft. Mm. Och att tre av fyra har tvingat säga nej till vissa eh, projekt eller jobb för att man inte hittat rätt kompetens. Mm. Så det är klart att det är, en, en, det är ju en stor fråga, för vi ser ju att eh, vi kommer att fortsätta växa, detta då till trots den här osäkerheten vi pratar om. Så det är fortsatt så att man har ju som ambition som stad och i Västsverige att fortsätta växa mm. och då behöver vi kunna bemanna upp. Mm. Så vi jobbar mycket med kompetensförsörjning och då blir ju det som handlar om attraktivitet. Eh, en viktig fråga, eh, nu alla som har barn som är i den åldern att man ska välja vilket gymnasium man ska gå på till exempel, eh, att, eh, att det ska vara attraktivt att söka sig till byggbranschen. Mm. Och en sak som vi jobbar med där är att försöka beskriva att det är liksom inte ett jobb att vara byggare utan det finns kanske ett, jag vet inte hur många, men säkert ett femtiotal olika yrken inom bygg. Att kunna visa upp hela den breda paletten och också att det finns väldigt goda möjligheter faktiskt att få jobb eh, efteråt in i mm. branschen. Mm.
0: Och sen... Hur attraktiv är byggbranschen så att säga? bland Om, om man frågar runt vi, eh, de som ska välja eh, inriktning, ungdomarna. Eh, är, det, är det svårt att få dem att välja eh, byggbranschen eller har ni ett hyfsat flöde in dit?
1: Mm, jag tror att det är ett hyfsat flöde. Jag kan inte de exakta siffrorna. Men, men till bygg- och anläggningsprogrammen så, så söker ju det Ja men det finns ju ett söktryck och man försöker väl öppna ytterligare skolor Och tror jag även i Borås och Älvsborg, som är ju vårt nära då mm. Sen hoppas vi på att det ska söka fler tjejer Det är ju väsentligt många fler killar som söker ja. Säg åtminstone när det gäller gymnasieåldern Sen kanske om du går vidare på universitetet och söker, söker andra typer Kanske ingenjörer och så så blir det en jämnare fördelning. Men mm. vi vill ju så liksom attrahera både tjejer och killar och med olika bakgrund. Att det ska vara en välkomnande bransch där man vill stanna och utvecklas, tänker jag.
0: Mm. Mm. Intressant. Jag tänkte eh, fråga dig lite grann om det här extra uppdraget du har. Eh, utöver att vara regionchef, eh, ska vi se, nationell hållbarhetssamordnare. Mm. Vad ligger i det uppdraget?
1: Ja men vi liksom hela Svensk näringsliv, måste jobba med sin klimatomställning och den sker ju i första hand ute på företagen. Men på så det jag jobbar ju externt med det men om jag börjar internt så tror jag att det är viktigt att man också som organisation eh, försöker vara ett föredöme och gå före. Så vi har alldeles nyligen miljödiplomerat oss och det är ett arbete som jag har lett tillsammans med massor av andra superduktiga personer hos oss. För att gå igenom liksom, vad har vi på plats och vilka, vilka förbättringsmöjligheter skulle vi kunna göra? Och också då får vi en bättre kunskap och förståelse för vad våra medlemsföretag måste göra i sina liksom, stora eh, olika typer av certifieringar och så som måste ske. Mm. Mm. Så delvis är det ett internt arbete, men, men framförallt den allra viktigaste miljönyttan som vi kan göra det är ju det som vi gör ute mot våra, eller tillsammans med kanske man kan säga då, medlemsföretagen. Mm.
0: Det är att Får fler företag att återbruka material och den typen av?
1: Till exempel, men bakgrunden är ju ganska enkel, det är att Sveriges riksdag har ju bestämt sig 2045 senast, då ska det vara netto noll utsläpp på växthusgaser i atmosfären. Och för att lyckas med det så har ju bransch efter bransch tagit fram sina färdplaner, på vilket sätt ska vi lyckas nå det målet? Och så har ju även bygg-, och, anläggnings... bygg och anläggningsbranschen gjort tagit fram en färdplan för fossilfrihet då, senast 2045. Mm. Mm. Så det blir ju ett viktigt verktyg för oss att vara en del i, i liksom Sveriges stora plan. Och, och det är helt nödvändigt för att bygga anläggning och inklusive fastigheter. Det står ju för 20% av koldioxidutsläppen.
0: Mm.
1: Mm. Och då betyder det att vi har ett jättestort ansvar för att, för att förändra det. Men också goda möjligheter att göra skillnad. Mm. Att när vi börjar liksom verkligen på riktigt ta detta på allvar. Då kommer det att göra skillnad för utsläppen för Sverige totalt.
0: Mm. Ja. Nu, är det, nu är, befinner vi oss i ett valår. Det är lite turbulent i omvärlden. Vi har gått igenom två år med pandemi och det är krig i, i, i vårt närområde. Eh, saker och ting rör på sig. Eh, men om du liksom ska säga några viktiga frågor eller några viktiga medskick som du vill att man ska ta med sig kring byggbranschen. Eh, vilka är era frågor som du vill skicka med till dem som tittar på det här?
1: vi på några viktiga. Vi har pratat om vikten av klimatomställning, för det är angeläget. Det säger alla rapporter att vi måste öka takten. Så det är ju en, en, en väldigt viktig hälsning för oss, alla branschorganisationer liksom företag. Men det kräver ju också politiska beslut, alltså stat och regering, kommun och så, att man faktiskt upphandlar med det för avsikt. Mm. Vi har pratat om kompetensförsörjning, att eller dra in tillsammans 40 miljarder till, uh, i skatteintäkter. Alltså, det är ju en väsentlig summa mm. um, för att skapa välfärd i form av bostäder och infrastruktur. Och då vill vi ju ha fler som, som kommer att jobba i branschen. Mm. Det vi inte har uh, hunnit prata så mycket om men det är också det område som handlar om sund konkurrens.
0: Mm.
1: Att vi har... Uh, att ja, om en bransch som, som håller sig långt borta från kriminalitet och som följer lagar och regler. Det är ett arbete som vi också har på med väldigt länge. Och det ska löna sig att göra rätt. Det ska finnas incitament för att jobba med klimatfrågor, för schysta villkor och för säkerhet. Så det tänker jag måste också bli ett givet nedskick.
0: Mm. Det får bli slutorden. Anna Lundbeck, tack för att du var med i en kvartom med Svenskt Näringsliv. Tack så mycket för att jag fick komma.